0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocijánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jan Neruda tvrdil, že bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů. Ale naše společnost se ocitá ve stavu písku, soubor vnitřně roztříštěných jedinců. Jediná cesta ven spočívá podle našeho hosta v péči o duši jednotlivce. Zázračné recepty nebo zkratky neexistují, přestože je někdo může nabízet. A nejen pamětníci si všímají, že se vládnoucí elity znovu uchylují k praktikám, které evropské společnosti zažily s nástupem nacismu a komunismu. Jedním z průvodních znaků je stále hustější džungle příkazů a zákazů, kdy paragrafy nahrazují morálku a strážci jediné pravdy cejchují ty, kteří se nepodvolí. Jak tomu čelit? I o tom bude dnešní rozhovor. Profesor Maximilian Kašparu, vy určitě všichni víte, že je to psychiatr, soudní znalec v tomto oboru a také řecko-katolický kněz, a kromě toho nesmírně plodný spisovatel, je dnes mým hostem. Buď vítán. A
1: jsem tím hostem s tebou rád.
0: Ty jsi, Maximiliáne, člověkem z největším množství akademických titulů v zemi. Jsi i v Guinnessově knize rekordů. České. České kni- Guinnessově knize rekordů. Přesto se nepovažuješ za intelektuála. Ne. Bacovíc, mluvíš poněkud s despektem o takzvaných samozvaných intelektuálech. Kdo to jsou? Samozvaní intelektuále jsou ti, kteří trpí nesmírnou
1: píchou a falešným dojmem, že oni jsou ti, kteří nás z těch kalních vod vyvedou do těch čistých. On je nikdo nejmenoval, on si je nikdo nevybral a oni ale přichází s tím, jo, kdyby jsme to byli my, tak by to bylo jediné dobré. A vytváří se tady určitá skupina, kterou já nepovažuji za elitu, ale za smetánku. A to je pejorativní význam, to smetánka. Jo? Myslím si o sobě něco, co nejsem. Kdybych ti dal moji vizitku, tak tam není žádný z těch sedmi titulů, které mám, ale jediný titul, který je tam vytištěný, je Nepřizpůsobový občan. To já považuji za můj nejcennější titul, který mám, nepřizpůsobí občan Max Šparu. A jsem na to hrdý, že jsem nepřizpůsobivý. občan. Já se odmítám přizpůsobovat těm nesmyslům, který se nám sem ženou ze Spojených států a z Bruselu. Já se odmítám přizpůsobovat tomu, abych psal rodič jedna, rodič dvě. Já se odmítám přizpůsobovat tomu, aby si dospívající mohl rozhodnout o tom, asi půjde na operaci nebo nepůjde a změní si pohlaví. Tohle to jsou prostě věci. Odmítám se přizpůsobit tomu, aby bylo 50 záchodů, pro každé pohlaví, jak se kdo ráno probudí, tak takový záchod si vybere. Tam bych doporučoval jeden. Všichni jsme si rovni, tak budeme chodit muži, ženy a všechny ty ostatních 270 pohlaví bude chodit na jeden záchod. Tak tomu ne já se opravdu odmítám přizpůsobit. A proto jsem nepřizpůsobil.
0: A vidíš v tom cestu, v tom, že stále větší množství lidí bude nepřizpůsobilých?
1: No já bych v tom viděl cestu nepřizpůsobovat se těmhle
0: těm nesmyslům.
1: Ano, já bych v tom viděl, že by to spíš mělo být
0: řízeně nakažlivé. Ale tomu se myslím jinými slovy dá říkat anarchie. No. <laughs> jak se ten Ir, jak se ten Ir, e, co stroskotá, najednou ho vyplaví moře, že jo, a on konečně vyleze e, vyčerpaně na tu pláž a potká nějakého prvního člověka, který mu jde pomoct. A on říkal, máte tady vládu? A on mu říkal, máme. Tak já jsem proti. <laughs> že by to byla taková ta anarchie prostě?
1: No jo, ale to je, to je, to je anarchie je To je anarchie bez řádu. <laughs> Všechno potřebuje řád. Zachovej řád a řád zachová tebe.
0: Ti samozvaní intelektuálové, jak ty o nich mluvíš, tak ti také poměrně spolehlivě pracují na tom rozdělování společnosti nálepujou. a nálepkou, ano, rozdělují lidi podle jejich světonázoru, kritizují, nálepkují, neustále prosazují jediný pohled na věc, ti ostatní jsou pak ostouzeni. Řekněme mi, jsou to jedinci, jsou to instituce, jsou to politické strany? Jsou to jedinci, kteří se grupují
1: do skupin, protože když jsem sám, jsem na to sám, když nás na to bude víc, tak nás na to bude víc, ale pozor, pokud nás na to bude víc, tak já jsem zase ten nejlepší. Čili určitá hierarchie mezi těma elitama tady je a oni už dokonce se proti sobě staví, když jsou to jedinci, nejsou spojeni v nějakém spolku pražských intelektuálů nebo brněnských intelektuálů, nebo jak bychom to nazvali. A pokud jsou to jedinci, solisti, tak takový má určitou šanci žít v klidu. A jakmile ale vytvoří skupinu, tak mezi nimi tam nastane souboj, právě souboj těch jejich jednotlivých názorů a znovu tam dojde k nevraživosti a zase budou ty nálepkovači o sami sebou. Takže
0: je, dobře jim tak. Když to takto řekneš, tak člověk samozřejmě zná ze sociálních sítí tady tyto nositele jedné jediné pravdy a zaručeně lepšího, správnějšího pohledu na svět a na život. A teď se na mě možná budeš hněvat, ale já si myslím, že se stále více takto profilují i původně třeba velmi neškodné organizace a to je třeba Sisyfos. A já jsem si to jako definitivně uvědomila v tom loňském roce, když takovýmto způsobem třeba onálepkovali profesora Berana. A protože vím, že ty jsi členem Sisyfosu... Už nejsi. Už byl jsem vyloučen. Ty jsi byl vyloučen. Já jsem
1: byl vyloučen ano. Já jsem,
0: nejsem hoden. Já, to je ale hezké.
1: No, já jsem chtěl loni, uh-huh. jsem stěl číslo, uh-huh. e, chtěl jsem zaplatit členský příspěvek uh-huh. a ptal jsem se, na jaké číslo to mám e, dát a e, nebylo mi odpovězeno, asi za měsíc jsem dostal dopis, že jak říkáme v církvi, non sum dignus, uh-huh. nejsem hoden. Takže...
0: A počkej, a ty to teď ale vteřinku mi to znělo, jakože je ti to líto. Je. A proč?
1: Protože jsem i na tomto spolku viděl něco pozitivního. Um, co? Jistě, byly tam někdy věci, s kterými jsem s některými označeníma, to je taky nálepkování, že jo? Ty druhý těch kamenů. Je to taky nálepkování, ale u některých jsem říkal dobře, že se vůbec vyšlo na světlo tenhle ten problém nějakého léčitele nebo nějakého s odpuštěním Magora, který, který hlásá tady a teď ty lidi ho obdivujou, jo? Tak jsem si říkal, že je dobře, že se o tom vůbec mluví, že se to nepřehlédne, že to blátivé myšlení je kritizováno a zase na druhé straně jsem
0: s některýma věcma taky nesouhlasil, ale to už tak, to už tak prostě je. Dobře, že tedy ještě jednu otázku k tomuto tématu a to, že renomovaného lékaře epidemiologa, který má zkrátka jenom na uh, léčení uh, covidu jiný názor, uh, dehonestují a udělí mu zlatý bludný balvan. To ti přijde v pořádku? Ne, ne, to mi nepřijde v pořádku. Protože tady já bych asi tou členskou legitimací ne, ne. třískala no, on byl, vozem. On
1: byl vlastně menován až poté, co mě už vyloučili a uh, vím, jednou jsem seděl seděl v televizi, měli jsme tam nějaký společný pořad s doktorem Hnízdilem. Ten dostal taky bludný balvan a on mi dal vizitku. Tam bylo napsáno mudr Jan Hnízdil blbl. bl-bl. Ono totiž to bludný balvan je ze dvou slov, to blblbl, bl-b, bludný balvan. A on mi říkal, já jsem si to dal na vizitku, já se s tím v konce chlubím. Takže já se chlubím, že jsem nepřizpůsobil. a on se chlubí, že je blb. Je. <laughs> čili, čili on má smysl pro humor, ten člověk, které se mi jako líbilo. Je něj. nad věcí, ano. Ale je hmm. nad věcí a jako to ano. Ale um, oni jsou zase důvody, proč vás přijímou a důvody, proč vás jak se vyloučí z toho
0: spolu. Ano, já si myslím, že uh... To tě ctí a v každém případě na nich jsme třeba mohli vidět, jak se možná z prvotně dobře no. míněné snahy stává ideologie. Ideologie jedné jediné pravdy, jednoho správného názoru, jednoho pohledu na svět, na věc, na vědu, na lidi. To si myslím, že Sisyfos předvedl naprosto učebnicovou metodou. Já bych to řekl takhle: tam jsou lidi, kteří
1: jsem si vážil a vážím a mám je i rád, že je obdivuji pro jejich vědomosti a takhle. Ale jak si, jak si nezlobím se na ně, protože oni vidí své důvody a já vidím taky své důvody. Takže, jako tady, došlo k takovému velmi slušnému a řekl bych korektnímu rozvodu.
0: Jo. Korek, tak hlavně, že byl korektní, ale já bych pokračovala dál a ještě bych zůstala u intelektuálů, protože jak se hovořil o tom, že se tak vyžívají v nálepkování a jak to vidíme v současné době stále ideologičtějším nálepkování, a ať už jednotlivců nebo celých skupin, tak ty si je označil za něco, co ti připomíná komunistické kádrováky. A, a ti současní už navíc nemají rudou knížku, ale možné jiné knížky, a bumážky a vlastně tím pádem si nikdo tu podobnost s těmi komunistickými kádrováky už nepřipouští, ať už jsou to elfové, kteří udávají na sítích a podobně za to, že někdo prezentuje názor, který jim přijde nesprávný. Ale řekni mi, čím to je, že jsme se k tomu, k tomu jednomu z nejhorších, co nám přinesl minulý režim. Že jsme se vrátili. Že nám zase na jednou udávání připadá jako buď hrdina, jak říkají v Americe, be hero, udej své rodiče za to, že byli na demonstraci na podporu Trumpa a podobně. Řekni mi, co to je, že jsme se znovu k tomu vrátili a Vlastně vůbec si neuvědomujeme, že už to tady bylo. A jak to dopadlo?
1: No, tady jsou asi dva důvody. Já je z hlediska medicíny přirovnávám k narkoze a k Alzheimerovi. Alzheimer nás dovedl k tomu, že jsme zapomněli, jak to bylo. A narkoza nás vede k tomu, že jsme přestali cítit, jak to je. <laughs> jo? Že určitá část, té současné generace už jim to slovo komunismus a, a, a kádrování nic neříká, protože to nezažili. No a ty, co to zažili, tak si říkali, no tak je to pryč, tak po listopadu už se to nemůže vrátit. No, ono se to může vrátit, ale ona to není jenom záležitost naší země. Já bych řekl, že to je záležitost euroamerická, nebo celosvětová, jo? Tady by někdo řekl, no je to přece spiknutí, který je řízený nějakýma institucemi, organizacema, že jo, stejně tak ten covid, aby byla polovina lidstva jenom, že jo, vždycky máme někoho v zásobě, na koho to svedem. To je to, o čem jsem tady mluvil, to je ta extra punitivita vždycky za tomu, že někdo jiný. Já myslím, že pokud má člověk kritické myšlení, tak to musí cítit. Jo, pokud nemá tu, tu narkózu, o které jsem mluvil, kde nás to znecitliví a my se neuvědomí, ale ne, ono to, ono, ono to také a pokud člověk kriticky myslí a dívá se na ten svět očima, opravdu otevřenejma. no tak potom vidí, že, že se to že se vrací. Vrací se to tady, ale jinou formou, vrací se to plíživě a je známo z medicíny, že choroba, která přichází náhle a bolí, tak není tak zákeřná jako ta, která má plíživou formu. Ta plíživá forma je, a my tady máme právě, to je ta plíživá forma. Už léta se to pomalučku blíží, blíží, že jo. A pak, prosím, dostávají názory zelenou. Takové názory, že já se... Teď budu hovořit o dvou dvou diplomových pracích. Diplomová práce Karlovy univerzity vyhrála první místo. A byla to práce na téma bezdětnost jako šance pro současnou ekologii. To je strašný. Nemějte děti, pomůžete, pomůžete ekologické krizi současnosti. A druhá diplomová práce, byla obrana proti mimozemšťanům. Tak to jako je přímo úžasné, že ten dotyčný student dostal nějaké nějaký diplom za to, že nás tady přesně nás připravil na to, až přijdou mimozemšťani. Jako, říká, jsi... říká se tomu, tuším, nějaký, jako, nějaká, jako, nějaká kosmická politika. Mm-hmm. Já jsem mů... právě
0: chtěl vědět, jaký obor asi studoval a jestli si všiml, že teď i mně došla řeč. <laughs> A musím říct, že zlaté práce, na které já jsem zase narazila, ať už Olomoucká univerzita nebo Karlova, to přesně nevím, tak ta jedna mě velmi zaujala a to byla souvislost mezi osobností majitele a behaviorálním profilem jeho kočky. Za to se dávají tituly. Jo. To jich brzo, brzy bude mít někdo víc než ty svých sedm.
1: Ano. touto cestou, když to půjde, tak mm. jo. Ale už to samo ukazuje vůbec kvalitu toho školství a vůbec zdravý rozum já si tady to umím tohleto představit. Jako, teoreticky můžeme mluvit o všem, ale aby se nám tato teorie, která je nesmyslná, mm-hmm. jo? jako zachráníme ekologii, když všichni lidé na světě vymřou. Tak tady bude čistý životní prostředí. To,
0: ale to dává logiku. No, to dává logiku. To, to, dává logiku. No, to, to byl proto, velmi to, vyspělý student. Proto,
1: proto asi dostala první
0: cenu to je soutěži diplomových prací dolu. Když se podíváš na současnou situaci, současný svět, tak alfou a omegou je covid. Už neexistují v podstatě žádné jiné problémy, anebo aspoň se podařilo tím covidem nám hodit takovou plachtu přes hlavu, že už žádné jiné vlastně nemáme šanci vidět. Když se na to ty podíváš, na to, co se děje, Na to, co jsi dozvěděl o světě, o svých spoluobčanech, o svých vůdcích ve vládě a podobně. Co jsme se na sebe dozvěděli? Nebo co ty jsi dozvěděl o světě po této covidové smršti? Z čeho nás to odkopalo a usvědčilo?
1: Zaprvé, nám to srazilo hřebínek, že člověku umí všechno vyřešit technika, věda, to jsem slyšel, to často jde, technika a věda vyřeší vše. No a najednou naše pícha je skleslá, protože věda, technika a člověk si s tím neví rady. Druhá věc je podle mě neschopnost Evropské unie tohleto řešit, protože Nejsou tady nějaké, nějaké cesty, které by byly evropské. evropský Každý stát si jede po svým. A každý stát si jede po svým tím způsobem, že někdo, někdy je to i proti sobě ty věci, že že nejs tam to povolejí, karanténa je tak dlouho, ná tam není vůbec, tam se zase doporučuje očkování, tam se s očkováním čeká, čili je tady takový i chaos v těchto věcech společenství, které by mělo zaštiťovat nějakou jednotu, protože lidé v těch jednotlivých zemích Evropy jsou stejní a ten covid je tam taky stejný, tak by mělo být nějaký teda společenství rozhodnutí to nejlepší pro to řešení. Ale tady si každý stát jede po svým a každý si to dělá po svým.
0: Oni to ale ještě prezentují, jakože to je ta volnost v rámci Evropské unie. No tak a ti dají ve všem.
1: A nejenom v tomhle. To bych doporučoval, když už je to ta svoboda a rovnost, No, ale to je věc, to je věc druhá. Tam jsou taky velmi zajímavé názory, že jo, například s tím nedávat křesťanská jména a nebo zrušit pojem Vánoce a tak dále. To tam vyšlo, že jo. jistě bylo to zamítnout. To jsou takový vlašťovky, zkoušíme, to projde, to neprojde, to no, neprošlo, to, no, tak počkáme, ono to projde jindy. Hmm. Takže je to zase ta salámová metoda, je to Overtonovo okno, který tak jako pomalu ukrajuje tyhle ty věci. Další, co nás, co nás překvapilo, je chaos v informacích. Chaos v informacích, každý si může vybrat, co chce. Já jsem se rozhodl už před několika měsíci a nepouštím se toho, že mám takzvanou informační dietu. Já už to nesleduju. Co? Kdo o tom říká? Co o tom říká nový pan minister? Já nevím. Co o tom říká starý pan minister Tekenebř? Každý den je to jinak, že. E, taky nemůžu mít vůbec k těm informacím nějakou úctu. A elementární důvěru. No, dv, no to už vůbec ne. Jestliže, prosím vás, támhle <coughs> ministr zakáže chodit do hospod a pak je viděný v hospodě. A jestliže e, nějaký policejní ředitel zakáže chodit do restaurací a pak tam jde na nějakou schůzi v té hospodě. Kde jsou... No tak co já si o těchto těch lidech mám myslet? Jo. Čili já, ta elementární důvěra tady taky chybí. Čili já jsem si dal informační dietu, proto se mě debtei na víc a podrobnosti, protože já nevím, vím, že tady nějaký covid je, byl a možná tady ještě chvíli bude, ale nic víc o tom nemůžu říct, protože já jsem si tak ulevil tím, že to nesleduju. Protože já jsem musel stále dělat selekci. Je to možná informace, není to možná informace, je to zblázněná informace, je to pravdivá informace, je to hoax, není to hoax, je to co to je, nic. Chráním se, respektuju zásady, které tady jsou, hygiena, rouška, očkování a co si o tom kdo myslí, tak to už je trošku navíc.
0: Maximilian jsi teď vystihl to, že těm informacím, které dostáváme, a vlastně to někdy vypadá, že v České republice vládne česká televize, protože veškeré pokyny vlastně dostáváme přes ní, takže je někdy asi možné s úspěchem o nich pochybovat. A tudíž člověk hledá útěchu jinde. Řekně mi, jak se myslí, že v tomhle obstála církev? Já třeba narážím na takové, jako kdy nám jeden z mužů církve řekl, že kdo se nenechá očkovat, tak porušuje páté přikázání, nezabiješ. Ale nebudem citovat jenom, tak obecně se ptám, jak si myslíš, že obstála církev. Uklidnila ovečky?
1: Církev byla bezradná před covidem a ještě bezradnější je v covidu. <laughs> Takhle bych to charakterizoval. Sice Česká biskupská konference vydala prostřednictvím svého předsedy, arcibiskupa Graubnera, prohlášení k téhle situaci, samozřejmě to opět bylo napadeno, protože i církev je rozdělena. To si tady uvědomí na ty progresisty a konzervativce, že jo. A jestli, že jeden biskup řekne tak, tak lidi řeknou tak a jeden kněz řekne takhle a druhý řekne něco opačného. Čili tady je taky chaos a my nemůžeme od bezradné instituce žádat nějakou radu, protože je bezradná. A kde tedy? U skutečných odborníků kteří tomu rozumí. Ano, my jsme se ještě dostali v, v těch našich vládních postech ministerských do takové groteskní situace, která tady byla za komunistů, V tomhle jsme se taky vrátili. Byl vyhozen po 48. roce inženýr, ekonom, strojař z plzeňských závodů a byl tam dosazen dělník z obrobny. Kolik je dneska odborníků ve vládě v ministerstvu, který to dělají?
0: No je pravda, že tolik epidemiologů a vakcinologů tak. nemohlo vychrlit ani za uplynulých 30 let. Že, žádný obor, žádná asi vysoká škola. dneska
1: se k tomu vyjadřuje každý. A já dávám na to, co tady řekne profesor Konvalinka, co řekne profesor Berán, že to jsou pro mě lidi, kteří tomu rozumějí. A jestliže mě učitel tělocviku, který je na funkci, kde jako nerozumí tomu, čemu rozumět má a on mi podává nějaké informace, tak je má od někoho. Protože on sám je nemůže vymyslet. A teď já nevím, ale od koho je má. Proto já jdu ad fontes, já jdu k pramenům, já jdu k těm, kteří by to řeknou rovnou. A to jsou třeba ti dva páni profesoři, kteří mám důvěru protože jsou to machři. Ale jestliže že mě něco řekne televize, jestliže že mě něco řekne rozhlas,
0: jestli, že mě něco napíšou novinách, tak já nevím, ale zvodkuj to mají. Ad fontes šel Erasmus Rotterdamský, jdeš ty, ale je těžké jít k pramenům v tom běžném života běhu a proto mnoho lidí nejenom z pohodlnosti, ale i z nedostatku energie, času přijmou vlastně za své To, co se jim nabízí tou nejsnadnější cestou. A co je nejsrozumitelnější. A já se obávám, když se tak jako zamyslím nad tím, kam nás to dovedlo. Když třeba vidím, jak najednou na nařízení pohlížejí třeba právě děti ze školy. Jak si dělají legraci z toho, jak musí nosit roušky na chodbě, ale ne ve třídě. Že vlastně dochází k úplné jako jednak tedy zase chaos. Neúcta k zákonům a totální relativizace jakýchkoliv pojmů.
1: Tak bych ještě jedno přidal. Ano. Transformace strachu a úzkosti k do, do sarkazmu. E, někdyž člověk má strach, má úzkost a je bezradný, tak on si tu situaci zlehčí tím, že ji zesměšní a zneváží. Jo, to je je tak jako dáno člověku, abych to unes, tak si to, buď si to zjednoduším, pak je mně to jasný, anebo se to zesměšním a pak je mně to lehčí, to, co nesu. Čili to je taková, bych řekl, transformace z jednoho Těžkého do druhého méně těžkého. A nebo to je to, že, to, že z toho dělám si legraci? No a když si z toho udělám legraci, to už staří ve středověku otcové církevník říkali: Pokud se chceš zbavit démona, nějakého ďábla, tak ho zesměšni. On totiž nemá rád, když je zesměšněn, on je rád, když je brán vážně. A tohle to funguje opravdu, jo. <laughs> jako, jako pokud budeme všechny tyhle ty věci brát vážně, tak z toho budeme mít depresi. Ale pokud si je člověk tak jako zesměšní a řekne, no tak on zase není tak divokej ten COVID, tady my přece na to máme to a to a to. Tak si to zlehčíme, že? A když si to zlehčíme, tak si to i zesměšníme, no a potom je to, je, potom to líp u nás uneseme.
0: Maximiliane Kašparu, když člověk čte staré knihy, ať už romány nebo kroniky, ať se podívá třeba i do starých listin, když se podívá na způsob, jakým kdysi se třeba uzavíraly smlouvy, tak nad tím vším se velmi často klene slovo čest. Řekla bych, že pod ní se dá schovat všechno to chování, o kterém my jsme se bavili. Myslím to chování, které člověka vede k porozumění sama sobě a porozumění světu. Myslíš si, že tento pojem dnes tak nějak plošně ještě něco lidem říká? Já si myslím, že slovo čest
1: spolu se slovem pokora a se Slovem odpuštění patří do takových muzejních exponátů v současné době. My se tak na ně chodíme dívat, že jo, ale nikdo asi nemá moc tendenci je pojmout za vlastní, protože oni komplikují život. Jestliže já mám být čestný, tak si nemůžu dovolit úplně všechno. Takže to slovo je, bych řekl, muzejní už dneska a mělo by ale z toho muzea dostat se ven a mělo by ovlivňovat společnost, čest. Rytíř, když něco slíbil, tak to splnil, i kdyby měl zemřít. Na svou čest. Na svou čest, že jo? Takže mluvíme tady opravdu o muzejních slovech od samého začátku našeho rozhovoru. Že? Odpuštění čest, charakter, pokora. To je další slovo, který je neznámý a je nesmírně nutný pro mezilidské vztahy pokora.
0: My tyto věci výjmenujeme a myslím si, že mnozí posluchači ví, o čem hovoříme, ale přesto nedochází tady v tomto už ke zmatení pojmů. Chápeme my opravdu tato slova s tím obsahem, která měla, protože ideologie politické korektnosti, aktivistické snahy, spoustu těch slov vyprázdnila a naplněli ničím jiným. Ano.
1: To je situace, kterou přirovnávám ke krádeži Bluvru. Bluvru je výnčího obraz Mona Lisa, je zabezpečen elektronicky na 20 způsobů, aby to nikdo neukrát. Ovšem našli se dva šekulové, kterým se podařilo překonat tohleto zabezpečení, odblokovali to. Přišli tam, no a jak se obrazy kradou, tak nekrade se celé i s rámem, ale nořem se pouze vyřízne. No, oni to vyřízli, tu monolízu a prchli. Očekávalo se, když se ta zpráva dostala do světa, že eh, tam nebudou chodit už návštěvníci. Chodilo jich tam ještě víc aby zažili atmosféru místa, kde došlo k takovému zločinu a současně obdivovali ten rám a nechávali se u něj fotografovat. Prázdný rám se stal objektem uctívání. A to já jsem si uvědomil při letošních Vánocích. Vyřízli jsme podstatu Vánoc, obdivujeme ten rám, a do toho rámu cpeme všechno možný a tomu, co tam nadspeme, tak tomu se klaníme a divíme. My nemusíme jezdit žasnout do Paříže. My můžeme nad prázdnotou žasnout i u nás. Čili teď se do toho prázdného rámu nacpe. A to je přesně to, co si řekla s tou ctí. Čest je rám a teď je potřeba ho něčím vyplnit. A musí se vyplnit to, co tam patří. Musí se vyplnit tou lízou, ta tam patří. A nemůže se e, vycpat nějakýma e, věcma, které vůbec s tím rámem nesouvisejí. Ale to je ten současný problém doby, no? že my jsme vypráznili to původní a nahradili jsme to něčím, co tam skutku nepatří. A na babylonskou věž jsme hodili další štok. Hodili jsme na babylonskou další štok a proto já říkám, že my jsme místo babylonských věží, kde si lidi nahoře přestali rozumět, měli stavět malý rodinný domečky, kde si budou všichni rozumět.
0: Ruský spisovatel Fjodor Michailovič Dostojevský napsal, kde není Bůh, tam je vše dovoleno. Myslíš, že přijde doba, kdy se lidé začnou navracet k Bohu z přirozené touhy řádu? A po hodnotách začnou třeba i hledat něco, co nás přesahuje, co nás utváří. A nastane ta doba, věříš tomu, anebo si myslíš, že ta doba přece jenom bude muset vést přes nějaký otřes?
1: Ta cesta k tomu pojmu Bůh a k obsahu toho Bůh. E... Mě vždycky připomíná svatou Terezii, která říkala, že Bůh si nás vede rovně klikatejma cestama. To je velká, pravda je to velká zkušenost člověka, kdy jsme vedení rovně klikatejma cestama. Já si myslím, že ten návrat k obsahu slova Bůh bude, ale bude obrovskou obkliku. Nepůjde to prostě zkratkou nějak rovně. Že jo? Protože spousta lidí toto slovo nemá ráda. Spousta lidí, když slyší Bůh nebo slyší křesťanství, nebo s mi já nic nechci, a tak mají na to doslova alergii. I tato alergie existuje. Někteří jsou lhostejní, to nevadí, ale někteří jsou opravdu alergičtí. Čili bude se, půjde se přes. Hledání dobra, pravdy a krásy, a to je ta obklika, k tomu, kdo je daroval. Kdo je opravdu původcem dobra, krásy a pravdy. Ale rovně ta cesta nepůjde. Takže dlouho ještě dolga je dolga je daroga.
0: (laughs) Maxmiliane Kašparu, a jak ty se v tom Hledání posiluješ. Co může být jako recept? Protože se svého svědomí, toho musím nejprve definovat. A musím v něm mít důvěru, že to svědomí správně rozlišuje dobro, zlo, pravdu, léž. A to je hledání. Jak si pomoct? Víš, my hodně času trávíme s tím, že
1: pracujeme na těch druhých. My bychom měli začít skutečně pracovat na sobě a zamyslet se nad sebou, že prostě ten život je obrovský dar a my by z něj neměli bychom udělat dřevěný rám. My bychom ho měli ten život vyplnit něčím, co je smysluplné, co je krásné, co je hodnotné a měli bychom na tomhle tom pracovat. A kdo na tom nepracuje, tak buď ten rám zůstane prázdnej, a nebo jsou tam nejrůznější falešné vyspávky. A těch falešných bohů a těch falešných náboženství, těch je tady veliká spousta, stejně jako těch názorů na covid a další věci. Tady se prostě množí. A znovu musím citovat mýho nejoblíbenějšího spisovatele Čestrtné, který říká, nemyslí si, když lidi přestanou věřit v Boha, Takže nebudou věřit v nic, budou věřit všem.
0: Profesore Maximiliáne Kašparů, jsem moc ráda, že jsi přišel a děkuji ti za povídání, které nebylo jen slova, slova, slova. Díky moc. Díky. Milí posluchači, celou čtyřdílnou sérii rozhovorů s Maxem Kašparů najdete na našem webu. Zatím fungujeme i na Facebooku a YouTube. Ale vzhledem k tomu, že nás občas tato média blokují či příspěvky mažou, tak budeme rádi, když se naučíte poslouchat nás především na našich stránkách. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám můžeme stále vysílat a naše vysílání navíc i rozšiřovat. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště.